0: Olá, neste altavoz Fábio Salgado vai ler As Origens, um trecho do livro Futebol ao Sol e à Sombra, de Eduardo Galeano. O livro foi traduzido por Eric Nepomuceno e Maria do Carmo Brito e publicado pela editora brasileira LIPM em 2005. O altavoz é o podcast do Esquerda.net de leitura de textos e artigos longos. Subscreve-o no teu leitor de podcast e envia-nos as tuas sugestões para...
1: No futebol, como em quase tudo, os primeiros foram os chineses. Há 5 mil anos, os malabaristas chineses faziam dançar a bola com os pés. E foi na China que tempos depois se organizaram os primeiros jogos. A meta ficava no centro e os jogadores evitavam, sem usar as mãos, que a bola tocasse no chão. De dinastia em dinastia continuou o costume como se vê em alguns relevos de monumentos anteriores a Cristo e também em algumas gravuras posteriores que mostram os chineses da dinastia Ming a jogar com uma bola que parece da Adidas. Sabe-se que em tempos antigos, os egípcios e os japoneses se divertiam a chutar a bola. No mármore de uma tumba grega de 5 séculos antes de Cristo, aparece um homem a dar toques com a bola no joelho. Nas comédias de Antífanes, há expressões reveladoras. Bola longa, passo curto, bola adiantada. Dizem que o imperador Júlio César era bastante bom com as duas pernas e que Nero não acertava uma. Em todo o caso, não há dúvida de que os romanos jogavam algo bastante parecido com o futebol, enquanto Jesus e os seus apóstolos morriam crucificados. Pelos pés dos legionários romanos, a novidade chegou às ilhas britânicas. Séculos depois, em 1314, o rei Eduardo II estampou o seu selo numa cédula real que condenava este jogo plebeu e alvoroçador. Estas escaramuças ao redor de bolas de grande tamanho, das quais resultam muitos males que Deus não permite. O futebol, que já se chamava assim, deixava uma fileira de vítimas. Jogava-se em grandes grupos e não havia limite de jogadores nem de tempo nem de nada. Uma aldeia inteira chutava a bola contra outra aldeia, empurrando-a com pontapés e murros até à meta, que então era uma longínqua roda de moinho. Os jogos estendiam-se ao longo de várias léguas, durante vários dias à custa de várias vidas. Os reis proibiam estes jogos sangrentos. Em 1349, Eduardo III incluiu o futebol entre os jogos estúpidos e de nenhuma utilidade. E há éditos contra o futebol assinados por Henrique IV em 1410 e Henrique VI em 1547. Quanto mais o proibiam, mais se jogava, o que não fazia mais do que confirmar o poder estimulante das proibições. Em 1592, na sua Comédia dos Erros, Shakespeare recorreu ao futebol para formular a queixa de um personagem. Serei acaso, redondo assim, para me dar desambos pancada sem parar como se eu fosse uma bola de futebol? Sem mais nem menos me aplicais pontapés? A durar isso, tereis de me mandar forrar de couro. E uns anos depois, em Rei o Conde de Quente insultava assim Tu, desprezível jogador de futebol! Em Florença o futebol chama-se cálcio, como se chama ainda em toda a Itália. Leonardo da Vinci era um adepto fervoroso e Maquiavel um jogador praticante. Participavam em equipas de 27 homens, distribuídos em três linhas, que podiam usar mãos e pés para golpear a bola e para estripar adversários. Uma multidão assistia aos jogos que celebravam nas praças mais amplas e sobre as águas geladas do rio Arno. Longe de Florença, nos Jardins do Vaticano, os papas Clemente VII, Leão IX e Urbano VIII costumavam arregaçar as batinas para jogar o cálcio. No México e na América Central, a bola de borracha era o sol de uma cerimónia sagrada desde uns 1500 anos antes de Cristo. Mas não se sabe desde quando se joga o futebol em muitos lugares da América. Segundo os índios da selva amazónica da Bolívia, tem origens remotas a tradição que os leva a correr atrás de uma bola de borracha maciça para metê-la entre dois paus, sem fazer uso das mãos. No século XVIII, um sacerdote espanhol das missões jesuítas do Alto Paraná descreveu assim um costume antigo dos guaranis. Não lançam a bola com a mão, como nós, mas com a parte superior do pé descalço. Entre os índios do México e da América Central, a bola era golpeada geralmente com as ancas ou com o antebraço, embora as pinturas de Teotihuacan e Xixan Itza revelem que em certos jogos se chutava a bola com o pé e com o joelho. O mural com mais de mil anos mostra um avô de Hugo Sanches a jogar como canhoto em Tepatintla. Quando o jogo terminava, a bola culminava a sua viagem. O sol chegava ao amanhecer depois de atravessar a região da morte. Então, para que o sol surgisse, corria o sangue. Segundo alguns entendidos, os aztecas tinham o costume de sacrificar os vencedores. Antes de lhes cortar a cabeça, pintavam os seus corpos em faixas vermelhas. Os eleitos dos deuses davam o seu sangue em ofrenda para que a terra fosse fértil e o céu generoso.